0: Picast Frage Nummer 1. Wie werde ich ein guter Gewinner? Moin, ihr hört den Picast, den multibunten Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbe.org-picast. Hallo allerseits, hier ist wieder eine neue Folge des P-Casts, aber nicht in gewohnter Manier. Sondern heute werde ich den Versuch starten, den Peakcast ein bisschen zweinulliger zu machen. Zweinulliger heißt in diesem Zusammenhang, ich möchte gerne eure Beteiligung haben. Das heißt, euer Feedback, eure Gedanken. Und im Wesentlichen wird, ehrlich gesagt, diese Folge nur auf euer Feedback und eure Gedanken zum Thema aufbauen. Denn ich selbst habe ausnahmsweise mal zu diesem Thema keine fundierte Meinung. Deshalb dachte ich mir, wir können das vielleicht zusammen erörtern. Schickt mir im Anschluss an diese Frage euer Feedback, eure Gedanken zum Thema, eure Erfahrungen und so weiter. Die werde ich dann zusammentragen und als Antwort auf diese Folge direkt im Anschluss an diese Folge dranhängen. Erst die Frage und später dann Frage plus Antwort. So, jetzt aber genug vom Konzept, kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Ich persönlich spiele die Spiele ja eher, um das Spiel zu spielen also um die Dinge, die ich in diesem Spiel tun kann, auszuprobieren, um herauszufinden, wie die Dinge miteinander interagieren, was man daraus lernen kann und so weiter, zu analysieren, wie die Spiele funktionieren, warum sie funktionieren, was man hätte besser machen können und so weiter. Das ist das, was mich mittlerweile am meisten interessiert. Zusammen natürlich mit dem gesellschaftlichen Anlass, also das Spielen mit anderen Leuten, weil man, wie ich finde, im Spiel die Leute auch immer sehr gut kennenlernt. Aber ich spiele eigentlich überhaupt nicht, also so gar nicht, um zu gewinnen. Ich versuche zwar gut zu spielen, aber das versuche ich, um das Spiel zu besiegen, nicht um die anderen Spieler zu besiegen. Und jetzt haben wir ja den guten Verlierer, der ist lang und breit überall diskutiert. Ja, man soll dem Gewinner gratulieren und nicht sagen, ah, aber ich hätte es ja noch schaffen können oder sowas. Das ist alles lang diskutiert. Was mich interessiert ist, wie werde ich ein guter Gewinner? Also jetzt nicht, wie kann ich Spiele gewinnen, sondern wie gehe ich mit dem Gewinnen eines Spiels um? Wenn man das Spiel jetzt gewonnen hat, was soll man tun? Soll man sagen, wieso man gewonnen hat? Soll man den anderen Spielern zum Spiel gratulieren, obwohl sie jetzt verloren haben oder zumindest nicht gewonnen haben, nach dem Motto, ja, du warst aber auch gut und vor dir hatte ich Angst und sowas? Oder soll man sich selber feiern? Soll man einfach gar nichts sagen? Soll man das Spiel analysieren und sagen, ja, an der Stelle... Da hat mich dann gerettet, dass Folgendes passiert ist oder wenn da jemand das gemacht hätte, dann wäre das vielleicht anders gekommen oder soll man die anderen zur Feier des Tages auf eine Limo einladen oder ein Cocktail, was weiß ich, oder soll man einfach ein neues Spiel für die nächste Spielrunde vorschlagen. Das sind so ein paar Gedanken, die mir gekommen sind zum Thema, was jetzt das Richtige ist, wie man genau damit umgeht, weiß ich nicht und es ist etwas, was mich schon länger beschäftigt. Also, falls ihr jetzt dazu Ideen habt, Überlegungen habt, Geschichten zu dem Thema habt oder Ähnliches, dann schreibt mir eine E-Mail, schreibt einen Kommentar an die Seite, schickt mir gerne auch eine Audiodatei, die ich in die Antwort einbinden kann oder welche Form auch immer ihr dazu nutzen möchtet, mit mir zu kommunizieren. Gebt Bescheid, was ihr zum Thema denkt. So, da sind wir jetzt auch gleich mit den Antworten. Es hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber dafür sind auch einige Antworten zusammengekommen. Also hier die Antworten auf die Frage, wie werde ich ein guter Gewinner? Zuerst schrieb also Holmes, gewinnen bedeutet dann wohl Brett- und Kartenspiele. Da kommt es sehr stark auf die Leute an, mit denen ich spiele und auf das Spiel selbst. Wenn es ein simples Spielchen ist, vielleicht ein Partyspiel, gehört ausgeprägte Freude und sicher auch etwas Gehässigkeit ob eines Sieges dazu. Am meisten spiele ich jedoch strategischere Spiele. Wenn ich mit Neulingen spiele, achte ich nicht aufs Gewinnen beziehungsweise stelle einen möglichen Sieg nicht heraus. Mit engagierten Spielern kann man sich schon ungenierter freuen, besonders wenn es ein spannendes Match war. Eine kurze Analyse des Spielverlaufs und Anerkennung der Mitspielerleistungen gehört aber immer dazu. Und bei langjährigen Mitspielern, wo auch immer ein freundschaftlicher Wettstreit stattfindet, gehört eine kurze, großkotzige Siegesfeier absolut dazu. Aber ebenso die erwähnte Analyse. Es kommt halt immer darauf an, den Mitspielern nicht rückwirkend die Freude am gezockten Spiel zu verderben und auch nicht die Lust auf zukünftige Partien. Dazu darf man sich als Gewinner nicht wie ein unbesiegbarer Spacko verhalten und die anderen runtermachen. Da hat Holmes, finde ich, einen relativ guten Punkt aufgegriffen, und zwar, dass es sehr darauf ankommt, mit wem und in welchem Kontext man spielt. Also bei einem Partyspiel gehört vielleicht Gejohle und übertriebene Feierei dazu, während bei einem strategischen Spiel eben man das Ganze etwas mehr auseinandernehmen kann und mit alten Kumpeln, die man seit zehn Jahren kennt, Gewinnt es sich natürlich auch ganz anders als mit Leuten, die man das erste Mal trifft und kennenlernt, wenn also einige der Mitspieler Freunde mitbringen oder etwas ähnliches. Crazy Eddy schreibt dazu, Da du ja auch nach Geschichten dazu gefragt hast, werde ich mal zwei beisteuern, die mir passiert sind und einen guten und einen schlechten Gewinner zeigen. Ich spiele recht gern Tabletops und da vor allem, wenn auch nicht am liebsten, Warhammer 40k. Ich spiele dabei meistens reine Fluff-Armeen, die zwar nicht effektiv sind, aber jede meiner Einheiten hat dabei genau wie die gesamte Armee eine eigene Hintergrundgeschichte und einen Namen dazu. Ich spiele grundsätzlich auch einfach nur, um eine spannende Story zu erleben und um eine nette Zeit zu verbringen, gewinnen ist dabei Nebensache und passiert bei mir auch recht selten, aber was soll's. Ein Gegner, der Negative, den ich hatte, der gegen mich gewann, fing nach dem Spiel an, mir meine Fehler aufzuzeigen, angefangen bei der falschen Aufstellung meiner Armee bis hin zu taktischen Fehlern, die ich gemacht haben soll. Er wusste also alles besser. Als ich ihm erklärte, wie ich spiele und dass ich eher ein Fluff-Liebhaber bin, belächelte er das. Als dann noch herauskam, dass er von meiner Armee recht wenig verstand, einfach weil er das Armeebuch nicht gelesen hatte und einfach nur von anderen Spielern ausging, die gegen ihn damit gespielt hatten, wusste ich, dass dies einer der Spieler ist, die schlechte Gewinner sind. Das positive Beispiel ist einer meiner liebsten Gegner. Er hat zwar auch einen anderen Spielstil, sprich Effektivität statt Fluff, aber er respektiert meine Art zu spielen und bedankt sich jedes Mal für ein spannendes Spiel, ohne dass er seinen Sieg oder meine Niederlage thematisiert. Das ist jetzt ein anderer Punkt, den Crazy Eddie da beleuchtet, beziehungsweise das ist jetzt ein verwandter Punkt, den Crazy Eddie da beleuchtet, und zwar geht es darum, dass der Gewinner auch erkennt, warum die anderen Leute spielen und sozusagen was sie davon erwarten. Das hat also etwas mit dem Respekt für den nicht gewinnenden Spieler zu tun. Dass man also nicht sagt, <lacht> du hast aber schlecht gespielt, wenn es eigentlich gar nicht darum ging, gut zu spielen, sondern nur darum, sagen wir mal bei Es war einmal zum Beispiel ein interessantes Märchen zu erzählen, um das jetzt mal mit Fluff und Taktik ein bisschen in ein für mich anschaulicheres Beispiel zu packen. Sondern dass man da erkennt, aha, ich habe jetzt gewonnen, weil ich gewinnen wollte, aber der andere hat das Spiel eben aus einem anderen Grund gespielt und das respektiere ich, indem ich ihm nicht in die Nase reibe, dass er taktisch schlecht gespielt hat, auch wenn er das gar nicht wollte, sondern ihm sage, aha, ja, das war ein interessanter Twist, den du da in die Geschichte eingebaut hast oder etwas ähnliches. Das ist Respekt für die Spielweise des Anderen. Am besten ist natürlich, wenn man sich von vornherein darüber im Klaren ist, wie die Spielweise der Anderen aussieht, wie die Erwartungshaltung der Spieler an das Spiel ist, damit man nachher ein guter Gewinner sein kann und diesem Posten, sage ich mal, gerecht wird. Dann schreibt noch Jan vom herzlichen Rollenspielblog, Als guter Gewinner sollte man sich nicht hämisch freuen oder dergleichen. Freuen ja, aber die anderen nicht zu sehr aufziehen. Je nachdem, wie gute oder schlechte Verlierer sie sind. Von Tipps und so weiter halte ich wenig. Beim Volleyball ist es beim Abklatschen am Spielende als Gewinner am üblichsten Danke zu sagen oder vielmehr zu murmeln. Auf jeden Fall sollte ein guter Gewinner vermeiden, sich von sich aus in den Mittelpunkt zu stellen. Schieben ihn die anderen dahin? Okay. Zum guten Gewinner gehört aber definitiv nicht, dass er im Spiel nicht versucht zu gewinnen. Auch muss er hinterher nicht alles beschwichtigen. War ja nur Glück. Hättest du auch geschafft. Das finde ich eher albern, wenn es nicht wirklich so war. Wie man es nicht machen sollte, wenn ihr auf die Gewinnbenachrichtigung des Metal Magazins wartet, ätzi, piep, ätzi, ich hab gewonnen. <lacht> wenn ich das meinem O-Ton wiedergeben darf. Jan sagt also im Grunde, man sollte sich bei den anderen Spielern bedanken, dass sie mit einem gespielt haben, dass sie einen diesen Sieg quasi ermöglicht haben. Dass man dazu steht, dass man gewonnen hat, aber sich nicht zu so sehr in den Mittelpunkt stellt, sondern eher darauf wartet, was die anderen machen. Drag vom EWS sagt dazu noch, Ich finde es wichtig zu sagen, was ich bei anderen toll fand. Das ist eben wiederum eine Frage dessen, was die anderen vom Spiel erwarten. Wenn sie erwarten, dass sie versuchen, ihr Bestes zu geben, das Spiel zu gewinnen, und wenn sie nicht gewinnen, dann ist das halt so, dann ist es natürlich schön, wenn man hört, was die anderen am eigenen Spiel gut fanden, was sie fanden, dass man gut gelöst hat. Wenn man dagegen spielt, um sich gegenseitig aufzuziehen, dann ist das, was man an dem Spiel der anderen toll fand, natürlich sicherlich nicht sehr angebracht. Dann haben wir hier noch einen kleinen Audioeinspieler von Daniel Nagel von Dead Girl Walking Press.
1: Moin Moin und Hallo, ich bin der Daniel und ich verfolge Achims Piekars Projekt bereits seit einer geraumen Weile. Und deshalb möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Achims Aufruf zu folgen und mich aktiv an der Diskussion darum, wie man ein guter Gewinner wird, zu beteiligen. Normalerweise müsste man das Ganze jetzt hochwissenschaftlich in seine Bestandteile zerlegen, um da an die Wurzel, an die Substanz zu kommen, und erst einmal erklären, was ist überhaupt ein Gewinner und woran messen wir einen guten Gewinner. Doch ich möchte ganz einfach ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern um meine Meinung zu dem Thema kundtun. Die wissenschaftliche Arbeit überlasse ich dann lieber dem Achen. In meinen Augen zeichnet sich der gute Gewinner vor allem dadurch aus, dass er das Spielerlebnis für alle Beteiligten im Anschluss, also nach dem Spiel, nicht relativiert. Ihr wisst, damit meine ich diejenigen Personen, die das Spiel nach ihrem Sieg derartig demontieren und zerlegen, dass man es sich hätte sparen können, überhaupt zu spielen, die einem den Erfolg madig machen. Gerade in meinem Umfeld beobachte ich dieses Verhalten oft bei Menschen, die sich so sicher und so fest in einem Regelsystem von einem Spiel bewegen, dass sie die Grenzen dieses Systems bereits äh, erreicht haben beziehungsweise die mit einer unglaublich hohen Effizienz ausreizen können. Ein guter Gewinner würde dieses Fach- und Regelwissen nach dem Spiel nutzen, um eventuell Hinweise zu geben, wie man es beim nächsten Mal besser machen könnte oder aber auch, um lobend anzuerkennen, welche Erfolge man bereits im vergangenen Spiel erzielt hat und in welchem Verhältnis die sich eventuell zu bereits davor vorangegangenen Spielen einordnen lassen. Der schlechte Gewinner versucht jedoch meiner Meinung nach, seine Erfolge auch nach dem Spiel zu vergrößern, indem er die Taten und die Erfolge der Mitspieler schmälert. Das heißt, er nimmt sein Wissen und nutzt es aktiv dazu aus, die Erfolge der Verlierer in diesem Fall nichtig zu machen. Als Verlierer einer solchen Runde macht man so ein Verhalten eventuell ein oder vielleicht auch ein zweites Mal mit. Allerdings werde ich mir dann schon recht zügig überlegen, ob ich nicht dann lieber ein anderes Spiel oder vielleicht im extremen Fall sogar eine ganz andere Runde suchen sollte, um nicht jedes Mal depressiv von einem Spielabend nach Hause zu gehen. Das war jetzt mein kleiner, ein bisschen unstrukturierter Beitrag zu der Diskussion darum, wie man ein guter Gewinner wird. Und ich denke, abschließend kann ich noch sagen, dass man einen guten Gewinner vor allem daran erkennt, dass man wieder mit ihm spielen möchte, obwohl man ganz genau weiß, dass man wieder verlieren wird. In diesem Sinne, viele Grüße, euer Daniel.
0: Ja, ich denke, da hat Daniel auch einen ganz guten Punkt angesprochen. Und zwar, dass man einen guten Gewinner daran erkennt, dass man, obwohl man weiß, dass man wahrscheinlich verlieren wird, noch einmal mit ihm spielen wird. Das heißt umgekehrt auch. Wenn man gewinnt, sollte man sich trotzdem so verhalten, dass die anderen immer noch Freude daran haben, sich auf eine zweite Runde einzulassen. Sei es darauf, dass man sie ein bisschen provoziert, na versuch's doch, na ob du mich übertreffen kannst oder sei es, dass man eben ihnen Tipps und Anerkennung gibt oder was auch immer. Denn letztlich kann man auch nur dadurch wirklich langfristig ein guter Gewinner sein, denn wenn am Ende niemand mehr mit einem spielt, hat man auch niemanden, gegen den man gewinnen kann. Und als letztes haben wir hier noch die Antwort von André. Unter dem Titel kurz und schmerzlos fasst er zusammen, was einige hier schon gesagt haben. Und beleuchtet einen Aspekt des Gewinnens ganz besonders, was sicherlich nicht vollständig ist, aber sicherlich ein guter Ansatzpunkt für den guten Gewinner. Und mit diesem Zitat möchte ich dann die Folge auch abschließen und euch in die Pausenmusik entlassen. André sagt, der gute Gewinner sollte sich einfach zurücklehnen und die guten Verlierer ihren Job machen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an pcast.pihalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Test 1, 2, 3, 4, hier ist der p mit der Frage. Da